0: 一九九六年四月九号，在呼和浩特第一毛纺厂家属区的公共厕所内，一名女子被强奸杀害。随后，公安机关认定报案人呼格吉勒图是杀人凶手。一个多月后，九六年五月二十三号，呼格吉勒图被判死刑，剥夺政治权利终身。呼格吉勒图上诉，内蒙古高院驳回上诉，维持原判。一九九六年六月十号。呼格吉勒图被执行死刑。九年之后，二零零五年，臭名昭著的微笑杀手赵志红终于落网。落网之后，他招供的第一起案子，就是在一九九六年，曾在第一毛纺厂家属区的公共厕所内杀害了一名女性。这预示着呼格吉勒图被沉冤昭雪。二零零六年。内蒙古司法机构对呼格吉勒图的案子展开复核，最终也确认赵志红才是那起案件的真凶。这起著名的冤案就是呼格吉勒图案。二零一四年十二月十五号，呼格案开启审判监督程序，再审宣告原审被告人呼格吉勒图无罪。那这起案子，咱们在二零一六年初曾经说过，大伙如果没有了解过，可以回听感受一下。那期名字叫做《绝密档案》，三位剖析呼格吉勒图案。其实还有很多人不知道的是，就在呼格案再审的前两天，二零一四年十二月十三号，在和内蒙古接壤的河北省，另一起同样备受关注、跟呼格案极为相似的聂树斌案，也迎来了转机。最高人民法院指令山东省高院对这起案件进行异地复查。掀起了聂树斌案的翻案风波。这起聂树斌案是一起非常具有代表性的案子，它发生在严打时代，造成了一个错误结果，但多年之后，它却迎来了一个完美的翻盘。这起案子可以说非常充分的体现了疑罪从无的原则的必要性，也完美呈现了刑事诉讼当中逐渐完善的纠错体系。这是一起非常值得了解的案子。那具体是怎么回事咱们今天来详细的剖析。二零零五年春节前，郑州市下属的荥阳市的一个派出所，在春节前的治安检查时，发现了一个操着外地口音、叫做王书金的男子，形迹非常可疑。这个人。只要听到警车的声音，就吓得躲起来；走路看见前面有一个警察，就赶紧钻到庄稼地里。这个情况引起了警方的注意，于是把他带到派出所进行盘查。结果没想到，当天晚上他就交代了四起强奸杀人案。这个王书金是河北邯郸市广平县的农民，在广平县曾经强奸杀人三起，在河北省会石家庄市郊区。强奸杀人一起，于是荥阳警方把王淑金的案子引渡给了河北邯郸的警方。接手这起案子的是河北邯郸市广平县公安局的副局长，叫郑成月。他主管刑侦工作多年，破过不少大案要案，是河北警界比较出名的破案高手。在接受这起案件之后，在他的亲自审讯之下。王书金对自己的犯罪事实供认不讳，一切看起来都很顺利。然而，就在警方带着王书金去指认犯罪现场的时候，一件意想不到的事情发生了。在王书金犯下的四起案件当中，有一起发生在河北省的省会石家庄郊区的孔寨村，但在指认这起案件的现场的时候。他们刚刚来到石家庄，就被石家庄警方告知，他们要指认的这起案件，早在十年前就已经宣告破获了。这个情况让郑成月是满脑子疑惑：这案犯王书金不是刚刚才抓住吗？他自己亲口承认说这起案子是他做的呀，那怎么十年前就已经破了呢？石家庄的警方是这么说的：“说1994年这里的确发生了一起强奸杀人案，但没多久就找到了真凶，凶手就是石家庄人，已经被枪毙了。”郑成月心想：“这不可能啊，难道说这一起案子有两个凶手，当年只抓到了一个吗？”他认为这起案子应该没那么简单。那么这是怎么回事呢？咱们先来说说这起强奸杀人案。说这起案件的被害人姓康，咱们叫他康某。这康某呢是石家庄市液压厂的一名绘图员，遇害那年36岁。在1994年的8月8号，这是他遇害的那天。这天是个周一，在这天早晨，液压厂的同事发现康某没来上班。于是同事们就给这个康某的家人打电话，可是家人也不知道他去了哪儿，于是就报了警。当然，这个家里人不知道也是情有可原的，因为他们家住的离厂子很远，有三十多公里，上班不方便，所以康某就在厂子附近的孔寨村租了一间房子独自居住。那通过调查，警方发现康某每天上下班。都要路过一条田间小路，小路的两边是大片的玉米地。当时正值夏天，玉米长得很高，看起来很吓人。那现在康某失踪了，这片玉米地也自然就成为了重点排查地段。警方迅速对这片玉米地展开了地毯式的搜查，而几个小时之后，果然在一处机井旁边发现了线索，在机井旁。散落着一条裙子和一条女性内裤，经过康某的家人辨认，这正是他的衣服。随后，警方又在玉米地深处找到了一具高度腐烂的尸体，在尸体旁边有一辆自行车，在一个不显眼的地方还有一串钥匙。注意，这串钥匙是一个非常非常重要的伏笔。那么，这些发现后经证实，就是康某。及康某的所属物品，在尸体被发现之后，警方的侦查势如破竹，短短一个多月之后就抓获了嫌犯。这名嫌犯就是聂树斌。聂树斌他住在距离案发现场只有十几公里外的下聂庄村，当年只有十九岁。而警方当时的破案思路，聂树斌的被捕经过。在当年的一些新闻报道上有详细的记载，比如一九九四年十一月三十号，《石家庄市社会治安报》上就刊发了一篇文章，题目叫做《青纱帐静悄悄》，还有那么一点文艺色彩。那么在这篇文章当中，就详细的记录了警方抓获聂树斌的经过。说当时首先经过调查，有群众举报说，说从七月份以来。在康某居住的这个居民区，经常会看到有一个二十岁左右的男青年，鬼鬼祟祟地推着一辆蓝色自行车到处瞎转悠。在发现有女性上公共厕所的时候，他就会放下车子，悄悄地跟过去。这种种迹象表明，这个年轻男子他的嫌疑是非常大的。于是，警方就来到这片居民区潜伏下来，守株待兔。结果当天晚上天黑之后没多久，果然就发现有一个神色可疑的男子，推着一辆蓝色自行车，鬼鬼祟祟的走过来了。只见这个人是从防水堤大路上拐进平房宿舍区，并且时不时的左顾右盼，看起来非常可疑。于是两位潜伏的侦查员看好时机，猛地冲上去制服了这名男子，而这名男子。正是十九岁的聂树斌。之后，这起案子审了七个月，在九五年四月二十五号，石家庄市中院以故意杀人罪判处聂树斌死刑，随后聂树斌被执行枪决。就这样，这起在当地轰动一时的案子，就此尘埃落定。那么，其实现在回头看。当时之所以会如此之快的所谓的侦破，之后又如此之快的执行死刑，其中的原因，其实刚才咱们已经说了，因为当时那个年代是比较敏感的严打时代，对违法犯罪行为都是从重从快处罚，这给当时的案件侦办带来了极大的影响。不过这起案子在当时结束之后，它并没有真正的尘埃落定，直到十年之后，这起案子。又出现了另外一名嫌犯，这名嫌犯就是邯郸警方手里的王书金。根据王书金的供述，他在同一时间、同一地点奸杀了同一名女性，这实在是让人摸不着头脑了。为了查清真相。郑成月联系了当年负责侦办聂树斌案的石家庄桥西区派出所，要求调取案发现场的卷宗和聂树斌的口供。那按照正常的情况，当地派出所应该是配合工作的，但是接下来却没了下文了。本来答应的好好的，可以提供卷宗，但是再打电话就没人接了。心思缜密的郑成月此时意识到，十年前的聂树斌案。有很大概率跟王淑金案是同一起案子，而真正的凶手也很可能不是聂树斌。可是现在又联系不到当地警方，这可怎么办呢？一时间，郑成月这边可以说进了死胡同，没法再往前推进了。但也就是在这个节骨眼上，有一个人突然找到了郑成月。这个人。是一名河南商报的记者，此前一直在跟踪报道王淑金的连环奸杀案，也发表了不少案件的相关报道。后来，在听说了聂树斌案和这起案件有重合的情况之后，他就立刻赶到河北，为了得到第一手消息，还特意找市局政治部开了一封介绍信过来。于是，郑成月就把案件的情况以及现在遇到的困难告诉了这位记者。之后很快，在零五年三月十五号，《河南商报》就刊发了一篇名叫《一案两凶，谁是真凶》的文章。文章说，聂树斌被处决十年后，又一个疑似真凶的嫌犯出现了，而聂树斌疑似被错杀。这篇文章一经刊登，立即在全国范围内引发了轰动。各种质疑和猜测也迅速在各大媒体上持续发酵，而这篇报道的能量，可以发现的确非常大。发布之后不久，郑成月就接到了河北省政法委的通知，让他去石家庄汇报案情，处理这两起案件当中可能存在的问题。而同样参加的，还有当年侦办聂树斌案的公安局和法院的工作人员。当天，石家庄市中级人民法院的工作人员拿着聂树斌案的卷宗汇报情况，表示聂树斌是自己主动供述了犯罪事实，犯罪事实清楚，卷宗里的证据也确实充分，没有任何问题。而各方在听取汇报、查看了相关卷宗之后，也认为聂树斌的案子应该确实是没办错的。那之后轮到郑成月汇报他经办的王淑金的案子。郑成月认为，王淑金被捕之后主动交代了自己曾经犯下的四起强奸杀人案，其中三起犯罪事实清楚，证据确实充分，不存在问题。唯独第四起发生在石家庄的案子，跟聂树斌犯下的案子发生了重合。从王淑金的供述来看，他和聂树斌犯下的应该是同一起案子。而且不仅如此，王淑金还提供了更加有力的供述。王淑金他不仅准确指认了案发现场的位置，还交代了很多细节，比如他表示，在作案之后，他把死者康某的钥匙扔在了尸体旁边。而这个细节，除了凶手和办案民警之外，是不可能有第三个人知道的。前面咱也说了，在死者康某的尸体附近。的确发现了一串钥匙，但奇怪的是，这些细节竟然没有记录在聂树斌的卷宗里。换句话说，聂树斌当年根本就没有向警方交代这些细节。于是郑成月更加疑惑了：王淑金所交代的那串钥匙，在聂树斌的口供当中却根本没有提及，这很不合常理。如果聂树斌真的是案犯，那么他对这个细节肯定也是知道的，肯定也会说到，但现在，并没有。针对这些疑点，河北省政法委决定成立两个专案组，分别调查王淑金以及复查当年的聂树斌案，这是一个很好的开头。但是随后，郑成月万万没想到的是，专案组对聂树斌案的复查忽然不了了之了。更加奇怪的是，自己负责侦办的王淑金的案子原本是四起奸杀案，结果到了专案组这儿却变成了三起，少的这一起不是别的，正是跟聂树斌重合的那起。接下来的几天，省局领导亲自找到了郑成月，告诉他，有关王淑金只需要起诉三起案子就可以了。这三起案子，第一起是强奸案。被害人捡了一条命，并且在案发后成功指认了王淑金。另外两起是杀人案，证据十分确凿，但是唯独把跟聂树斌重合的那起给去掉了，这实在是很不合常理。而面对郑成月的质疑，省局领导只说了一句：“这些啊，你都不用管了。”然后他就扬长而去了。随后没多久，王淑金的案子就按照正常的司法流程被警方交由检察院提起公诉，进入起诉和审判阶段。而从进入起诉阶段开始，就是检察院和法院的事了，警方的工作也就结束了。当然，很多朋友可能不了解这个刑事案件的处理程序，咱们在这稍微的介绍一下。就拿这种杀人案来说吧，通常情况下，它是分为五个阶段的。分别是立案、侦查、起诉、审判、执行。假如说发生了一起杀人案，有人看到之后找警方报案，之后警方会立案，展开立案侦查。警方侦查一通，查清了这个事实证据，找到了凶手，抓住了案犯，最后会把这起案件打包送到检察院那儿。检察院接手之后，会查一查警方的这个侦破工作做得怎么样，是不是有纰漏。如果没有披露，就会针对这起案件的嫌犯提起公诉，把他诉到法院。那这个时候其实相当于检察院作为原告，然后告这个杀人凶手。那之后双方对簿公堂，交给法院来审判这起案子，这是一个大致的流程。所以说呢，当时在检察院对这起案子审查起诉之后，那郑成月呢，在这个阶段，他作为公安局的副局长就没他的事儿了，他就可以休息了。但是啊，郑成月心中那股朴素的正义感，让他安静不下来。而当时的他自己，无论如何也不会想到，自己跟聂树斌的故事，其实也才刚刚开始。现在故事发展到这儿，大伙可能都会有一个疑问：作为上帝视角，我们知道聂树斌是被冤枉的。那么，王淑金他到底是不是杀害康某的凶手呢？郑成月他为什么这么肯定呢？咱们先来说说当年郑成月侦办的这个王淑金的案件当中的一些细节。首先，这种可能判处死刑、无期徒刑的案件，在审讯的时候是需要录像的，所以在录像当中完整的记录下了王淑金当时所说的一些细节。在二零零五年一月二十五号的审讯当中，王淑金交代了他的作案经过。他说，当年在案发那天，他在案发现场附近徘徊，偶然看见康某骑着自行车经过那条田间小路。王淑金顿起邪念，瞅准时机，上前一步，把康某拽倒以后，开始死死掐住他，很快把他掐晕了，然后就拽着康某的胳膊，把他拖到地里。再赶紧回来，把他的自行车也推了过来。但把自行车推过来之后，发现康某醒了，坐了起来。于是王淑金又冲过去，死死地掐住他，直到康某一动不动。最后，王淑金脱掉了康某的衣服，并且实施了强奸。在作案结束以后，他把衣服和尸体拖到了一个机井旁。期间，康某身上的钥匙掉了出来。于是王书金就随手把钥匙一扔，扔到了玉米地深处，之后逃离现场。接下来指认案发现场，因为郑成月不是石家庄人，他对很多地方不熟悉，不知道案发现场具体在哪儿，所以是带着王书金一起来到了石家庄郊区的孔寨村。然后王书金就详细的指认了他拽倒康某的地点，自行车倒地的地点。以及最后尸体的丢弃地点。最最重要的是，他同样也指认了丢弃的那串钥匙的地点。另外，根据郑成月对王淑金的调查，他还发现王淑金其实早在14岁的时候就强奸了一名同村的八岁女孩，因此在少管所被关了三年。所以说，对于强奸，他是有着犯罪前科的。所以到现在。毫无疑问，种种迹象都表明，王淑金，他极有可能就是杀害康某的凶手。郑成月对此自己的心里其实是有数的。但是眼下的情况，那个聂树斌他却成为了凶手，这其中发生了什么？郑成月该如何还他一个清白呢？郑成月的人生轨迹又会向着什么样的方向发展呢？这起案子。看似简单，实则背后错综复杂。这上半节咱们就先说到这儿。我是大碗，后面又发生了什么？具体怎么回事咱们稍后马上继续。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们稍后下节再见。